0: Como les decía, tenemos un invitado muy especial. El invitado es David Stani Prim, que es el actual presidente de la Federación Espiritista Española. Quiero hablar un poco de, de David. David es nacido en Leida en 1978, es diplomado en ciencias empresariales y licenciado en ciencias del trabajo ejerciendo profesionalmente como gestor administrativo colegiado. A los 19 años de edad conoció al espiritismo, al mismo tiempo que sus padres, padres, gracias a la lectura de las obras de Allan Kardec y de otros clásicos espiritistas, tras frecuentar un par de centros espiritistas, es miembro fundador de la Asociación Espírita Otus Neran de Tarrega Leida en 2004, Actualmente dirige estudios semanales de Amelia Rodríguez, Juana de Ángelis, Manuel Filomeno de Miranda y Alan Kardec. Desde el 2006 empezó a psicografiar y a publicar algunas obras, siendo que en el año 2019, y gracias al trabajo de varios colaboradores de la editora espírita Mies de Amor, publicó su último trabajo, El libro rojo de los cátaros. También ha sido colaborador colaborador en conferencias, en artículos de revistas, eventos, en varios puntos de la geografía española. El 18 de octubre del 2020 es elegido para presidir la Federación Espiritista Española y desde el 3 de abril del 2021 es coordinador del área de estudios del Consejo Espírita Internacional. David, pues, es un amigo de la casa, nos conocimos justamente aquí, en Colombia, cuando él vino al Congreso Espírita Suramericano y tuvo la oportunidad junto con otros amigos españoles de conocer nuestra Casa Espiritista. La última vez que tuvimos la oportunidad de vernos fue en México, en el Congreso Espírita Mundial. Entonces, de ahí vienen los lazos de amistad. Reconocemos en David, un trabajador de la doctrina espiritista y por eso lo hemos querido invitar el día de hoy para que nos pueda dictar la conferencia ...rumbo al mundo de regeneración. David, bienvenido a la Asociación Espírita Tercera Revelación. Escuchan todos los que estamos aquí presentes.
1: Muchas gracias, Milton, y a todos los asistentes. La verdad es que es un honor, es cierto todo lo que has dicho. Fue un placer poder estar en vuestra casa en 2019, físicamente, poder asistir a ese Congreso Espírita Nacional que hubo poco después... Nos encantó la gente, el Movimiento Espírita en Colombia y la pandemia evita que podamos estar físicamente, pero la, la tecnología nos permite estar unidos a pesar de las distancias, a pesar de estar en dos países distintos y por lo tanto, pues con toda la gratitud es que estamos aquí eh, con muchas ganas y encantados. Muchas gracias por la invitación a vuestra institución y a vuestros trabajadores, puesto que sabemos que trabajáis y trabajáis bien. Eh, pues cuando, cuando queráis. Vamos a hablar hoy del rumbo al mundo de regeneración. Es, es un tema actual. Eh, dentro del espiritismo tenemos la suerte de poder contar con unas relaciones directas con el plano espiritual, con la espiritualidad superior. Y yo creo que este es un punto distintivo que nos permite hablar con seguridad. Es decir, no hablamos de libros escritos hace muchos años, no hablamos de doctrinas filosóficas o religiosas del pasado sino que estamos hablando del momento actual, del momento en, en el que nos encontramos. La doctrina espírita, como sabemos, es bastante nueva, tiene tan solo 150 años, eh, nació en París en el 18 de abril de 1857 y fue evolucionando, fue progresando de la mano del maestro de Lyon, Adam Kardec, y sabemos que en la Génesis Kardec es muy claro, cuando nos habla de las dos generaciones. Nos está hablando Kardec de que hay una generación que deberá irse, que no puede persistir, que a nivel psicológico representa también el hombre viejo, lo que habíamos hecho pues hasta la fecha, ¿no? Y sabemos que hay una generación nueva, con ideas nuevas, sobre todo buscando una espiritualidad distinta, un sentido existencial diferente, y anhelando una paz y anhelando un, un encaje distinto en nuestro planeta. ¿no? Eh, a pesar de que eso fue dicho hace 150 años aproximadamente, sabemos que Kardec también nos habla de las distintas categorías de mundos habitados en el Evangelio según el Espiritismo, y de todos es sabido que hasta ahora se nos ha clasificado a la Tierra como un planeta de expiación y pruebas. Antes del planeta de expiación y pruebas están los mundos primitivos, donde se ensaya la vida orgánica, donde se ensaya el espíritu. En los mundos de expiación y pruebas, pues crecemos moralmente, pero todos sabemos, y por desgracia es muy conocido, ¿no? de que el mal se enseñorea por encima del bien, por lo tanto, el orgullo, el egoísmo, acostumbran a ser más fuertes en la vida física. Que, que aquellos que intentan hacer el bien. No obstante, tampoco es exactamente así, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es simplemente que estamos evolucionando, que tuvimos la suerte de contar con el Maestro Jesús encarnado hace dos mil años y a partir de ese momento, eh, ese mensaje, esa práctica, esa vivencia que no es otra que el Evangelio, pues quedó instalada y se ha ido desarrollando, ¿no? A tal punto que Kardec nos habla de que el siguiente paso en el que nos encontramos en transición son los mundos de regeneración, que todavía no son mundos felices, pero donde en los mundos de regeneración ya no tenemos ganas de dañar a los demás, ya no tenemos ganas de hacer guerras, sino que simplemente buscamos esa paz interior, ¿no? esa convivencia con nuestros compañeros y conscientes de las expiaciones, queremos soltar el fardo, no queremos dejar el lastre, sabemos que hemos hecho algo en otras vidas que tal vez no ha sido muy acertado, pero nos centraremos más en sembrar aquello que es bueno, aquello que realmente nos haga crecer como, como espíritus. no Entonces, la primera pregunta y una de las ideas que me gustaría dejar muy claras ¿no? es... ¿Cuándo el mundo de regeneración no? ¿A cuántas conferencias no hemos ido? ¿A cuántos centros, eventos no hemos participado? Y todos tenemos ese gusanillo, ¿no? esas ganas de estar ya en el mundo de regeneración. Como si viniera de fuera, ¿no? como si ese mundo de regeneración fuera irse a dormir un día y al día siguiente estar en un mundo de regeneración. Pues bien, hay una fecha que diremos que es relativamente importante, que es el 18 de abril de 2010, cuando reunidos en un congreso espírita en Brasil, en uno de los principales del, del país vecino al vuestro, Becerra de Meneses dio una comunicación en la que estaba anunciando que aproximadamente, por esas fechas, las fechas sabemos que no son exactas, ¿no? pero poquito más, poquito menos, la Tierra ya estaba entrando en el mundo de regeneración. Por lo tanto, ahora en 2022 ya, ya llevaríamos 12 años en este mundo de regeneración. Y prácticamente, yo diría que antes del COVID no nos habíamos dado ni cuenta de, de, la, de los cambios a nivel planetario que se estaban ejecutando. ¿no? Eh, esta afirmación, no obstante, conviene matizarla y conviene explicarla. Eh, ¿Estamos en un mundo de regeneración? ¿Realmente es así? Pues bien, yo me remitiría todavía al Génesis para decir que estamos en la transición y matizaría de que estamos en los primeros instantes del mundo de regeneración. Es decir, eh, todos sabemos que un día empieza a las 12 de la noche, pero que a las 12 de la noche todavía está oscuro ...y que no va a amanecer hasta las 5, las 6, las 7 de la mañana... ...depende de la época del año y del país en el que nos encontremos. Por lo tanto, la idea que transmite Becerra en esos momentos... ...es de que se entra en el mundo de regeneración... ...pero de que estamos en ese instante todavía de mucha oscuridad. De hecho, la noche a estas horas, altas horas de la madrugada... ...es muy oscura y seguramente por lo que estamos viendo mucha más oscuridad va a haber todavía, vamos a llegar al punto de máxima oscuridad precisamente en estos primeros momentos, en estos primeros años o décadas del mundo de regeneración. Sin embargo, estrictamente hablando, hoy en día habrían en la Tierra más personas inclinadas al bien que inclinadas al mal. Y eso estaría marcando el hecho de que estamos ya entrando en el mundo de regeneración. Con lo cual, pues hemos dado un paso, ¿no? Hemos Dado un, hemos subido un escalón en la categoría de mundos y ahí nos toca a nosotros el trabajar y el consolidarlos. ¿no? Por lo tanto, conocedores ya de que estamos en este paso y de que estamos ya en los primeros momentos de mundo de regeneración deberíamos preguntarnos en estos momentos qué es más importante considerar en vista de nuestra realidad y del conocimiento que entramos en la era de la regeneración. Es decir, ¿es más importante ser millonario? ¿Es más importante tener mucho relacionamiento social? ¿Es muy importante acumular bienes materiales? ¿Es tal vez más importante trabajar para los demás? Son preguntas, ¿eh? cada cual en el momento evolutivo en el que se encuentre, va a dar una respuesta o va a dar otra, y todas van a ser válidas, ¿no? Sin embargo, la, la invitación es a que pensemos en términos de colectividad y en términos personales. Sabemos que Alan Kardec nos dijo que teníamos un gran enemigo, concretamente dos grandes enemigos a combatir, que no eran otros que nuestro orgullo y nuestro egoísmo. No el orgullo y no el egoísmo de los demás, sino el nuestro, el personal. Y también sabemos que este orgullo y este egoísmo han funcionado muy bien y han sido necesarios a nivel psicológico para que pudiéramos crecer, para que este mundo de expiación y prueba no nos aplastara, para que no quedáramos ahí relegados a la nada, sino que con nuestros esfuerzos pudiéramos estudiar, pudiéramos desarrollarnos, pudiéramos trabajar. No obstante, ya en el mundo de regeneración es llegado el momento sobre todo de pensar en términos de colectividad, es decir, ya no importa tanto el individuo en sí, sino que va a interesar más la colectividad, va a interesar más el país, la región y sobre todo el mundo en el que nos encontramos. Para bien, aunque sea muy doloroso, hemos entrado todo el mundo en el COVID. Ya no es una pandemia a nivel de un país, a nivel de una raza, a nivel de un colectivo, sino que es una pandemia que ha alcanzado, está alcanzando a todo el mundo, a millones de personas, en todos los países, donde no le importa que tengamos o no tengamos dinero, que tengamos mayor o menor instrucción, sino que simplemente está llegando, nos está igualando a todos. ¿no? Por lo tanto, este es un gran cambio el pensar en términos de colectividad y sobre todo que ante estos retos no podemos salir solos por nosotros mismos, sino que necesitamos de todos, de todos nuestros compañeros de los compañeros de otros países y necesitamos una unión real eh, está muy, me gusta mucho a mí cuando cogemos el evangelio al azar y Intentamos que el Evangelio según el Espiritismo, que fue escrito por Kardec, como sabemos, nos resuelva aquellas dudas. No sé si es práctica habitual en ustedes, pero al menos aquí en España se hace, ¿no? Y se hace a menudo, ¿no? ¿Tenemos algún, algún problema? ¿Tenemos alguna historia que nos ronda la cabeza? ¿No sabemos si inclinarnos hacia un lado o hacia otro? Y en aquellos momentos, pues, cogemos el Evangelio y le preguntamos, ¿no? Y no casualmente, muchas veces, nos ha salido a los espíritas el capítulo 20, el ítem que hace referencia a los obreros del Señor. Y ahí hay ideas que son muy interesantes, porque a pesar de que el Evangelio pueda parecer que sea cosa de, de hace muchos años, es algo que es muy actual. Y en este capítulo nos encontramos que se nos dice, dichosos los que digan a sus hermanos, trabajemos juntos, y unamos nuestros esfuerzos con el fin de que el Señor al llegar encuentre la obra terminada. Es decir, se nos está diciendo directamente que no entremos en discusiones, que no entremos en diferencias, sino que simplemente trabajemos juntos, que trabajemos en unión. Porque de esta manera, con todos los espíritas unidos, con todos los espíritas remando en la misma dirección, y trabajando juntos, trabajando en conjunto, cuando llegará el Señor, cuando llegará el mundo de regeneración, la obra estará hecha. En caso contrario, pues la obra no estaría terminada cuando llegara. no Y a partir de ahí nos da unas advertencias muy directas, no sé ahora las diapositivas, ahí, nos da dos, dos nos, va, nos da unas unas ideas también muy interesantes. ¿no? Dice, dichosos los que trabajen con desinterés y caridad, es decir, no se nos pide mucha instrucción, no se nos pide que estemos muy preparados. ¿Cuántos no tenemos compañeros que nos dicen, es que yo no estoy preparado, es que no es mi lugar, no es mi momento? Simplemente se nos pide trabajo y que ese trabajo sea con desinterés y también con caridad. Ahí pues son de Loar, lógicamente, y son un ejemplo para todos, aquellas instituciones que tenéis la obra social donde priorizáis, obviamente, las necesidades de las personas. Esto es lo que se nos está pidiendo a todos. no Y en este mismo ítem, en este mismo capítulo sobre los obreros del Señor, se nos está dando ya los plazos, se nos están anunciando los plazos de transformación de la humanidad. Se nos está diciendo muy claro de que, no queda tiempo ya, ya estamos viviendo el cambio, ya es el momento anunciado por el Evangelio, ¿no? aquellos tiempos del final de los tiempos que no es otra cosa que el final del mundo de expiación y pruebas y el comienzo de este mundo de regeneración en el que nos encontramos. ¿no? Y ahí vamos a encontrarnos con que la humanidad en su conjunto debe transformarse y eso es importante. Eh, yo creo que después de esta pandemia no volveremos a ser como antes, no volveremos a estar como antes. Algo va a cambiar en nosotros, aunque sea la tecnología, aunque sea el valorar a las personas, pero vamos a ser distintos. La humanidad pues está cambiando, ¿no? Y el Señor dirá, venid a mí, mis buenos servidores, que habéis acallado vuestros celos y discordias para que la obra no se perjudicase va muy dirigido a los espíritas este trozo. Este Evangelio va directo a nosotros. Es decir, no hay celos, no hay problemas en los centros espíritas, no hay problemas en las federaciones, en el movimiento internacional. Pues lógicamente los hay. En cualquier relación humana hay asuntos que resolver, hay problemas, pueden haber discordias. Eh, la institución por excelencia del matrimonio, los que estamos casados, quién no tiene un día bueno y otro día que no lo es tanto, pero eso no significa que debamos separarnos, sino que lo que se nos está diciendo es que trabajemos en conjunto y sobre todo que no seamos nosotros los que perjudiquemos la obra. Es decir, que los propios espíritas no seamos los que pisoteemos o los que boicoteemos inconscientemente todo lo que la espiritualidad superior está preparando a nivel planetario. Y además nos advierte, porque supongo que nos conoce, y nos conoce muy bien y todos nos autoconocemos un poco, ¿no? No hemos estado pocas veces en la Tierra. Y no, se nos advierte de, hay de aquellos otros que por sus rencillas hayan retrasado la hora de la cosecha, pues la tormenta vendrá y serán llevados en su torbellino. Por lo tanto, no se nos va a pedir el típico lo que nos pasaba en la Edad Media, ¿no? de decir, bueno, no sabíamos más, no hemos hecho lo mejor que hemos podido, sino que simplemente se nos dice de forma muy clara, y eso es muy importante porque la espiritualidad superior está ahí presente, de que no tengamos rencillas, sobre todo de que las acallemos, es decir, que tengamos la caridad con nosotros, con los demás, y que no perjudiquemos la obra de avance. Ustedes se llaman Tercera Revelación y es me gusta mucho el nombre porque es la tercera vez que Cristo en la primera nos preparó, en la segunda se nos dio y en la tercera nos recuerda todas las leyes morales y todo aquello que puede hacer la felicidad del hombre en la tierra, ¿no? Pues que no seamos no seamos nosotros los que impedamos a los demás esa felicidad, ese progreso espiritual que todos precisamos. También nos dice que no retrocedamos. Es decir, claro que hay dificultades, claro que estar al frente o simplemente ser trabajador de una casa espírita es complicado, pero se nos dice que a los que no retrocedan confiará los cometidos más difíciles en la obra de la regeneración mediante el espiritismo. Por lo tanto, aquellos que conocemos el cristianismo de otras vidas, aquellos que han trabajado Seguramente no, habrá, no habremos sido espíritas en otras vidas porque el espiritismo es muy reciente, pero aquellos que ya tienen a Cristo en el corazón, simplemente que, que continúen trabajando y aquellos que más tienen más se les va a dar, por lo tanto, tareas más difíciles, ¿no? Que no retrocedamos. Esa es una idea muy importante porque en tiempos como estos a veces puede suceder que nos desanimemos, ¿no? A lo mejor alguien se levanta y piensa, ¿para qué me voy a levantar? Pues se va a levantar, lógicamente, para ser mejor, para aprovechar el día, para aprovechar la oportunidad de conocer personas, de ser el mejor y de aportar lo que todos necesitamos de cada uno de nosotros. Una idea muy importante que ya es conocida. Eh, vamos a hablar, vamos a usar el libro bastante a lo largo de esta conferencia de Hacia el Mundo de Regeneración. Hace un año, al final del 2020, apareció en portugués No rumbo do mundo de Regeneração y ahora ya está traducido al castellano y, por lo tanto, ya podemos adquirirlo y leerlo en nuestra lengua bajo el título de Hacia el Mundo de Regeneración. Conocemos que fue publicada Transición Planetaria por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda que le siguió amanecer de una nueva era y después perturbaciones espirituales, pues este cuarto libro complementa los anteriores y como los anteriores se dirige directamente a los espíritas, a los que hoy estamos aquí y a los que trabajan en sus hogares, en sus países, en sus centros. Y nos vierte unas ideas de muchísima actualidad, de hecho nos va a hablar del COVID, nos va a hablar, de cómo funcionan los hospitales espirituales y cómo se organiza la espiritualidad durante la pandemia. Y vamos a traer aquí algunas de las ideas, que no todas, que están en el libro. ¿no? Una realidad, que no hace falta que nos lo digan los espíritus, es que la Tierra se ha convertido en una aldea global, gracias a las comunicaciones virtuales y a los viajes aéreos. Es decir, hoy yo desde España puedo estar en Colombia, Ustedes desde Colombia pueden estar en España, podemos estar en cualquier lugar del mundo gracias a la tecnología, gracias a esta era tecnológica que estamos viviendo, a estas revoluciones. ¿Quién nos iba a decir a nosotros 30 años atrás que además de llamarnos por teléfono nos estaríamos viendo las caras y hablando en directo, como además dentro de un televisor? no? Pues eso es posible. Pero esta tecnología y al mismo tiempo los viajes que permiten que yo si hoy cogiera el avión, pues creo que serían siete u ocho horas, no muchas más, me plantaría en Colombia con ustedes. Pues eso ha hecho que ya no seamos ese mundo tan dividido que había antes y tan distinto. Hoy en día la Tierra es, se habla de, de la aldea global en el sentido de que la casa es de todos y lo que le hacemos a la casa nos afecta a todos. ¿no? Estas ideas, de hecho, ya son muy comunes y no, son, no vienen del espiritismo, sino que están ahí, ¿no? de que la Tierra es la casa donde estamos todos. Vamos a analizar un momentito, vamos a ver, a hacer, intentar hacer una radiografía del momento en el que nos encontramos. Nos dice el libro que los días actuales son turbulentos desapareciendo el sentido existencial con continuas cargas de pesimismo y violencia, comprometidas con la destrucción del ser integral y pleno en pensamiento y actitud. Da mucho que pensar, pero el pensamiento dominante, o al menos esta es la sensación que tenemos en Europa, es de que la mayoría de personas son materialistas, aunque se digan religiosos, aunque se digan cristianos, aunque se digan espiritualistas, espiritistas, tienen un pensamiento y una conducta muy materialista en el sentido de dar más importancia a los bienes materiales que a las personas ¿no? y que al espíritu, lógicamente. Eso lo que provoca es la desaparición del sentido existencial. Si no nos preguntamos quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos y nos acabamos creyendo aquellas simplificaciones que nos dicen que estamos aquí por casualidad y que no hay nada más después, pues lógicamente ese pensamiento como consecuencia va a traernos pesimismo y mucha violencia. Y por lo tanto el espíritu, ese ser integral y pleno que somos, pues va a sentirse como vacío. no Es ese vacío existencial que tienen muchas personas y que el espiritismo precisamente uno de sus objetivos y una de las cosas que logra es llenar ese vacío con las explicaciones, con la instrucción y con la comprensión que nos da el saber que somos seres inmortales. ¿no? Estamos viviendo en unos momentos en que la psicosfera, la psicosfera son aquellas, camp aquellas capas psíquicas que nos rodean como individuos, que nos rodean como colectividad, a nivel incluso de pueblos, de países, incluso a nivel de, de, de planeta terrestre, ¿no? de esta aldea global, pues esta psicosfera en estos momentos es densa, con fluidos sombrí, sombríos y que no son otra cosa que el resultado de la emisión mental enfermiza de sus habitantes. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dicho alguna vez estamos viviendo en una psicosfera densa? es que la, la psicosfera está muy, muy densa, es que me pesa mucho, me cuesta mucho salir a la calle, ¿no? Y más en estos momentos de pandemia, que yo creo que aquellos que son ligeramente sensitivos, pues vamos a notarlo, ¿no? Pero no podemos achacar a la psicosfera terrestre nuestros males. Claro que nos va, in, nos va a influenciar, nos va a influir, pero esa psicosfera la creamos entre todos. Por lo tanto, de ahí la necesidad de conocernos y de reeducarnos, ¿no? de saber cambiar como mínimo nuestra esfera psíquica individual, nuestro campo mental individual, nuestra psicosfera en definitiva. ¿no? Pero sí que es verdad que se constata desde la espiritualidad superior que en estos momentos hay mucha densidad en la psicosfera terrestre. Se nos dice que la falta de respeto a la naturaleza envenenando la atmósfera, los ríos y sus nacientes, mientras el mar estaba reducido a depósito de desperdicios que vienen destruyendo su fauna y su flora, y el espesarse de la psicosfera general por la emisión de ondas continuas de odio y de degradación moral, llegando a niveles brutales de conducta con el aumento de asesinatos de mujeres y crímenes de características primitivas, respondían por la tragedia que entonces se aproximaba al planeta querido. Es decir, están analizando ¿no? cómo hemos llegado a este punto de una psicosfera tan densa. ¿no? Pues durante muchos años, durante muchas décadas, en general, no nos hemos preocupado de si estábamos dañando el medio ambiente, no nos hemos preocupado de si estamos vertiendo más CO2 que oxígeno, de si los ríos se ensucian y si la contaminación va a contaminar también a los peces que después los vamos a comer, porque... Yo creo que en general lo que hemos hecho es aquello que se dice de tirar la pelota hacia adelante, ¿no? Chutar la pelota que dicen los políticos, ellos están cuatro años y aunque haya un problema, si lo han tirado hacia adelante y ellos pasan sus cuatro años, pues después el próximo ya se lo, ya se lo encuentra, ¿no? Pues en estos momentos todos, como sociedad, como aldea global, nos estamos encontrando esto, ¿no? no hemos tratado bien a la naturaleza y no es que la, la naturaleza vaya a tratarnos mal, es que estamos recogiendo aquello que hemos provocado. ¿no? Eh, en el prólogo del libro, Hacia el mundo de regeneración, resalta una, una frase que además creo que es muy apropiada, que nos dice que cuando los seres humanos comprendan que el mundo está hecho de resonancias sus pensamientos y conductas obedecerán a un criterio de selección distinto. Es decir, nosotros creamos la psicosfera, nosotros hemos creado la contaminación atmosférica y de océanos y de aguas que, que estamos viviendo y nosotros podemos cambiar la psicosfera con mejores pensamientos, podemos mejorar nuestra sociedad, a nuestros compañeros, pues simplemente con un poco más de cariño simplemente dándonos un poquito más a cuantos nos rodean, pero también al planeta en general. ¿no? Si hemos sido capaces de destruir hábitats, también seremos capaces de, de construirlos o de reconstruirlos. Y yo creo que ese es el pensamiento ¿no? que nos quiere traer. Si cambiamos el pensamiento y lo mejoramos y si cambiamos la conducta, también vamos a mejorar la psicosfera y vamos a cambiar el mundo que habitamos. Otra idea también bastante interesante, ¿no? Se nos dice que los fenómenos periódicos que asolan al planeta y a sus habitantes son siempre advertencias muy graves que proceden de Dios en invitación rigurosa al cambio de hábitos y de comportamientos. Es decir, si no nos habíamos dado cuenta, pues eh, de, ese, de ese clima psíquico ¿no? ha derivado... En, en la parte material, en ese virus, no en ese coronavirus. Y podemos decir que el coronavirus, yo estoy convencido, yo no sé si ha salido de un laboratorio o no, no me interesa, da igual, pero yo creo que no ha habido ninguna persona que haya dicho vamos a infectar a todo el mundo y a causar millones de muertes. Si lo ha hecho, vaya, peor para él, pero yo creo que no. Yo, yo creo que ha sido, que se ha ido expandiendo, ha ido ganando su terreno, pero vemos ahí y de hecho el libro lo va a ver así, de esta manera, Filomeno de Miranda nos lo va a explicar, ha sido una intervención, creemos que a tiempo, para evitar males menor, mayores. Perdón. Eh, lo veremos en otra diapositiva más adelante, ¿no? pero la deriva del mundo no era muy adecuada. Entonces, esta pandemia que estamos viviendo nos está invitando, nos está forzando al cambio de hábitos y de comportamientos, de hecho, yo no sé cómo está Colombia en estos momentos, pero sí que en la región de España que estamos viviendo volvemos a estar confinados, estamos en invierno, hay una explosión de contagios nuevamente a pesar de estar vacunados y no nos podemos reunir más de 10 personas y siempre, siempre con la mascarilla y con el gel hidroalcohólico. Yo creo que esto es una medida general, ¿no? Pero aquí ya se había levantado pensando que ya habíamos pasado que ya estábamos ganando la batalla y resulta que lo que ha resultado es de que hemos tenido que volver nuevamente a reducir la interacción social. Pues esa reducción de interacción social nos está invitando a que la, a que la hagamos de otra manera, a que pueda ser a través de internet, viéndonos las caras como hoy estamos, ¿no? Sin contaminar tanto. ¿Por qué tenemos que, que contaminar tanto, no? etcétera, ¿no? Pero eso es una invitación. Lo que nos está diciendo también en cierto modo es que cuando no llegamos nosotros, la espiritualidad superior interviene también en nuestras vidas y en nuestro planeta. Algo muy interesante que nos interesa mucho como espíritas, ¿no? Nos dice que de igual modo los hábitos mentales perjudiciales, las conversaciones vulgares y tóxicas, las culturas del pensamiento negativo, generan vibriones y bacterias psíquicas que disminuyen las fuerzas del equilibrio y de la resistencia humana, favoreciendo la instalación de muchas enfermedades y trastornos emocionales. Mucho cuidadito aquí con lo que nos está diciendo Manuel Filomeno de Miranda. Estábamos acostumbrados a que él mismo, a que este espíritu nos hablara y además muy bien de las obsesiones, ¿no? que es aquella influencia que los espíritus que no nos quieren bien ejercen sobre las personas y que a veces desde el medio espírita nos ha funcionado muy bien para echar pelotas fuera el decir, claro, es que yo soy fumador porque hay el obsesor que es el que quiere que yo fume, es que claro, esa persona que es tan antipática es que tiene un obsesor, es una magnífica persona pero está obsesada, y sí, porque conocemos los mecanismos de la obsesión, porque Kardec le dedica un capítulo entero en el libro de los Mediums, que es el 23, pero, cuidadito, porque aquí lo que nos está diciendo es que nos miremos. Porque cuando hablamos de vibriones y hablamos de bacterias psíquicas, estamos hablando que en nuestro campo mental, es decir, en aquellos pensamientos que nosotros emitimos, que lanzamos a los demás, pero que el pensamiento siempre vuelve a nosotros, en una corriente que es como un boomerang de ida y de vuelta, ahí, a nivel psíquico, se generan esas bacterias, se instalan. Y eso es responsabilidad del que piensa, de nosotros, de nuestra mente, de lo que estamos emitiendo. no Y justamente en, esos, en esas bacterias psíquicas, en esos, en esos campos vibratorios que a nivel de peri estamos dejando, es donde se van a instalar enfermedades, por ejemplo la propia COVID, y trastornos emocionales. Es decir, cuando va a venir el obsesor, va a venir porque en mí está esa matriz, está ese pensamiento al que él va a poder conectarse. Y lo que se nos está diciendo en estos momentos es que ya es la hora, ya es el momento en que nosotros Cambiemos nuestros hábitos mentales. No sirve únicamente hablar con el, con el obsesor, educarle, reeducarle, sino que conviene reeducar a las propias personas que estamos encarnadas. ¿no? Entonces, esta idea que nos quede muy clara, ¿no? que somos responsables de nuestros pensamientos también, además de nuestras acciones. Sabemos que los espíritus no acostumbran a darnos fechas y hoy ya va a ser la segunda fecha que nos va a dar, que vamos a dar, ¿no? Pero es aproximado, pero está muy bien porque nos advierte también directamente los espíritas y nos dice Manuel Filomeno de Miranda que desde abril de 2004 entidades desencarnadas, adversarias de Cristo, declararon la guerra a su nombre, amenazando con retirarlo del calendario humano. Es decir, la espiritualidad inferior que también está muy bien organizada, que de hecho en un mundo de expiación y pruebas tiene mucho que decir, pero que no en el mundo de regeneración, pues combinaron, acordaron, borrar la figura de Cristo. Es decir, no estamos hablando solamente del espiritismo, sino que estamos hablando de borrar al propio cristianismo, la propia presencia de Cristo, ¿no? como diciendo fue una leyenda, eh, lo que él nos explicó ya estaba antes, no y la verdad es que está organizado y lo estamos viendo en el mundo que vivimos, como eh, realmente se han dado muchos pasos no hacia esa dirección. De hecho se está explicando en el propio libro que una infeliz campaña muy bien organizada fue encendida y los espiritistas, por ser los cristianos modernos a través del consolador que Jesús prometiera y que se encontraba en la tierra, serían combatidos ferozmente. Esa idea es importante. Yo creo que nadie de nosotros ha escapado, escapa o escapará a la calumnia, a la burla, al desánimo, al desasosiego, a que algún familiar, le diga algo que le pueda sentar mal, pura y simplemente por el hecho de ser espírita. Ojalá me equivoque y ojalá no sea así. Pero yo creo que todos debemos ser conscientes de que vamos a recibir algún que otro ataque. Pero que eso forma parte de lo, de lo normal y que forma parte también de lo que estamos preparados. Porque si se nos dice que no debemos devolver mal por mal, sino bien por mal, pues va a ser necesario que alguien nos pinche un poco y nos haga un poco de daño a veces para, para testarnos, ¿no? Para saber si realmente nosotros somos capaces de hacer aquel bien que predicamos o si por, por el contrario nos sumamos a las filas de estos espíritus y lo mandamos también todo un poquito a hacer puñetas que diríamos y nos dejamos sintonizar y dominar por esas ideas, ¿no? Pues vemos que existe esa campaña, vemos cómo a Cristo y a Jesús se le está dando, se le está dejando de lado, y vemos que al mismo tiempo gobiernos con filosofías materialistas se levantarían con los pueblos avasallados por la depravación para vulgarizarlo y llevarlo a las etapas del ridículo y de la burla de bajos niveles morales y sociales. Hay muchos países materialistas. Y de hecho, eh, en Occidente mismo, muchos de nuestros países han tomado esa deriva materialista. ¿no? Vemos, por ejemplo, que las Navidades se han convertido en regalos, en Santa Claus, en tal vez salir y bailar y divertirse, pero como la figura de Jesús incluso cuando celebramos su nacimiento la hemos ido apartando un poco, no, al menos a nivel social y al menos aquí en Europa eso nos está sucediendo. Estos espíritus que se aliaron, que el libro explica como explica Transición Planetaria, Amanecer de una, de una Nueva Era y Perturbaciones Espirituales, afirman que son espíritus que no fueron cristianos, sino que fueron espíritus que durante las cruzadas fueron atacados, y fueron maltratados por parte de aquellos que se llamaban cristianos ¿no? pues esos han declarado la guerra y afirman que será una guerra sin cuartel ni misericordia y todos vimos de un momento a otro la figura histórica y humana de Jesús y de los suyos llevados al desdén y al rebajamiento bien típico de sus antagonistas de hecho fuera del cristianismo para algunos Jesús es simplemente un profeta y para un mundo materialista seguramente no deje de ser una persona, si está bien tratada, pues idealista, ¿no? Por no decir que, pueden decir que era una persona pues que estaba boca, ¿no? Incluso algunas veces se ha afirmado. Pues bien, esas ideas existen, ¿no? Y el peligro está en que los hombres de bien, en que aquellos que se dicen cristianos y que realmente comprendemos que no es así, pues estén un poco como callados y permitiendo pues que se rebaje tanto a, a ese guía y modelo que todos tenemos. ¿no? Pues bien, estas advertencias son necesarias, ¿eh? sin embargo, vemos que en nombre de la libertad de expresión se desencadenó una rara persecución al cristianismo por ser del opuesto al libertinaje y a la destrucción de la familia, corrupción de la juventud y vandalismo de naturaleza ética moral. Ahí tenemos la explicación. ¿no? Si yo soy un espíritu de bajo tenor, si yo lo que quiero es divertirme y no quiero pensar en si luego hay otra vida o no hay otra vida y me dan, me dan igual los demás, si alguien que se llama cristiano o alguien que se llama espírita me habla de moral y me dice que cuidado porque vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos en la próxima vida o aunque no seamos espíritas, ¿no? Eh, les explicamos que hay el cielo que no es otra cosa que un lugar mejor para aquellos que hacen bien y hay un infierno que es un lugar peor para aquellos que no hacen bien, pues nos mirarán un poquito mal y van a decir pues no me interesa esa idea y por lo tanto vamos y, la, y nos la quitamos de en medio. ¿no? Y las sociedades materialistas de hecho se están quitando de en medio esas ideas de progreso espiritual, de reencarnación, porque van un poco contra los intereses materiales, y realmente tampoco es así, porque sabemos que volveremos a nacer en la tierra, por lo tanto, nos interesa conservarla y, y nos interesa poder renacer en una tierra mejor que la que tenemos. Nos explica Filomeno de Miranda que estaremos en una guerra, la nuestra, la que nos interesa, por la paz. Es decir, nosotros realmente, a veces nos va a costar conservar esa paz, conservar esa lucidez que, que precisamos, ¿no? Y la guerra de los hermanos infelices es por la locura que agita las regiones infer infernales donde residen y que tendrán que dejar a fin de que la psicosfera del planeta sea beneficiada y pueda alcanzar un escalón de progreso más elevado. Si recordamos, como hablábamos al comienzo, de la Génesis, cuando Kardec nos habla de las dos generaciones nos está recordando que todo progresa en la creación y sabemos que ninguna de las ovejas de Cristo se va a perder. Pero sin embargo se dice también que no se va a permitir que los malos dañen a los buenos, que los malos impidan el progreso del planeta y que para ello van a ser desterrados. Como sucedió con aquellos capelinos que hace milenios vinieron a la Tierra y nos dieron un impulso pues porque ya no tenían cabida en sus mundos, ¿no? en esos planetas de la estrella Capela, pues hoy en día los que habitan la Tierra o los que habitamos la Tierra estamos bajo esa espada de Damocles de que si no lo hacemos bien y si somos causa del mal, podemos ser desterrados. Todos los espíritas damos por hecho de que somos muy buenos, de que somos casi seres perfectos, pero yo creo que si Filomeno de Miranda está en directo con nosotros es porque nosotros no dejamos de ser habitantes de este globo y por lo tanto debemos analizarnos muy bien. ¿no? Y no olvidar y no dejar de advertir a la espiritualidad inferior, a aquellos espíritus encarnados más rebeldes o más violentos, de que vayan con cuidado porque no va a ser un castigo. Pero si ellos no están a gusto en un mundo de regeneración y se encuentran mejor en un mundo de expiación y pruebas, pues van a ser llevados por afinidad a un mundo de expiación y pruebas. Es decir, pero no van a impedir que la Tierra sea mundo de regeneración. Y claro, una vez no estén en la Tierra esos espíritus que llevan siglos inclinados al mal, inclinados a las guerras, a las torturas, a a ese materialismo que hace que la mujer no tenga cabida en las sociedades, etcétera, pues en el mundo de regeneración no pueden prevalecer y no podrán estar, salvo que ellos aprendan, entiendan, que de hecho es lo deseable, y se amolden y se adapten a este mundo de regeneración, que a nivel teórico es muy sencillo, pero sabemos todos que a nivel práctico cambiar la moralidad de las personas requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Por si alguien pensaba que esta guerra del 2004 ya ha empezado y ya se está terminando, pues jarro de agua fría, porque se nos dice que la gran batalla está en la fase inicial y todos debemos orar para que el Señor nos conceda misericordia a fin de ultrapasar el periodo de la contaminación y posible desaparición o cambio del paisaje evolutivo. Yo creo que aquí nos está advirtiendo con dureza directamente del cambio climático, directamente de la contaminación a la que hemos arrojado al planeta y se nos está diciendo de que estamos a un paso de la desaparición o cambio de paisaje. Pero si vamos a nivel moral, ese cambio de paisaje o esa desaparición del planeta, va ligada con lo que acabamos de decir del destierro a mundos que continuarán siendo de expiación y prueba. Yo me los imagino muchas veces como, como el paleolítico, ¿no? Como el tener que volver a descubrir el fuego, volver a tener que descubrir la rueda. Claro, estos espíritus que en la Tierra, aunque no sean moralmente muy avanzados, conocen y viven en esta, en esta sociedad tecnológica, van a ser muy útiles a los hombres de las cavernas. Vamos, yo creo que serán los próximos constructores de torres de Babel, de pirámides, de civilizaciones, etcétera, en esos mundos, porque van a anhelar poder regresar a las civilizaciones y a las ciudades tecnológicas que tenemos hoy en día. Algo muy interesante también que conviene decir, y que va ligado con la idea del porqué del coronavirus en estos momentos. ¿no? Se nos dice que en el siglo pasado, el siglo XX, no hace tanto tiempo, hubo un momento en que el propio Jesús visitó nuevamente la Tierra a fin de evitar la guerra que estaba a punto de estallar. Es decir, sabemos que el siglo XX fue un siglo con guerras terribles, de hecho la primera guerra mundial, creo que superó a todas las guerras anteriores juntas, pero el hombre fue capaz de superarla con creces en la Segunda Guerra Mundial con muchos millones de muertos. ¿no? Y de hecho, pues todos pensamos desde el espiritismo que aquellas desencarnaciones colectivas sirvieron para que muchos espíritus abandonaran esta psicosfera terrestre ¿no? y que parecía que con las guerras mundiales ya todo iba a ir bien. Pues no. Eh, la Guerra Fría fue dura, se proliferó en muchos países, sobre todo en Estados Unidos y Rusia en aquellos momentos, el armamento nuclear. Otros países lo están desarrollando en estos momentos y sabemos, lo dice claramente aquí, que tuvo que intervenir directamente Jesús. Es decir, no es que no hubiera una guerra nuclear, una tercera guerra mundial que habría arrasado con la tierra porque los hombres lo hubiéramos entendido, porque se hizo los juegos de guerra y se vio que el uno perdería y el otro también y que se aniquilaría la, la humanidad y que se tardaría millones de años en recuperar el planeta, sino que tuvo que intervenir Jesús, visitar. Yo me lo imagino pues hablando directamente en desdoblamiento con esos líderes mundiales dándoles cordura, eh, haciéndoles comprender la enorme responsabilidad que tendría el matar a miles de millones de seres humanos, ¿no? Y es un punto interesante, ¿no? Porque veremos después que seguramente el coronavirus vaya a servir para que esas ideas de destrucción de los demás, de las otras personas, de los otros países, cese de una vez, ¿no? Se nos dice que el incomparable amor de Jesús venció las ambiciones arbitrarias de sus líderes alucinados y por eso ahora el método de depuración de la humanidad es más difícil de superarse debido a que las armas terribles almacenadas no consiguen destruirlo. Es decir, en el siglo XX el enemigo del capitalismo era el comunismo, el enemigo del comunismo era el capitalismo y se podía haber destruido a uno de los dos mandos, a uno de los dos grandes pensamientos, diríamos que económicos y seguramente materiales los dos, con armas nucleares, ¿no? Pero ahora un virus no lo podemos destruir con armas nucleares. Y un virus que tenemos todos, que todos somos portadores o seremos, ¿no? O podemos serlo, ¿no? ¿Cómo vamos a combatirlo con estas armas? No podemos, es un reto para todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, nos explica, y ahí ya entramos yo creo que en una fase más positiva, no no pretendo dar miedo, no pero sí que conviene contextualizar el momento en el que estamos viviendo y de hecho es lo que está haciendo Manuel Filomeno de Miranda, darnos un baño de realidad y ahora es cuando nos va a dar el baño de optimismo y aquellas fuerzas no que necesitamos. no Nos va a decir que solo el amor tendrá el poder de vencer las batallas de la locura, que está establecida en la tierra, hasta la última, la última batalla, que será la victoriosa del Evangelio de Cristo, aunque bajo otras denominaciones, donde estén el amor, la caridad y la compasión, el Padre Celestial será presente y definirá el rumbo de la gloria y de la paz para todos. Es decir, volvemos a las leyes morales, volvemos al libro de los espíritus y volvemos a la conclusión de que solo por el amor podremos superar, ya no la pandemia, sino la transición al mundo de regeneración. ¿De qué me va a servir a mí ponerme 50 vacunas si mis hermanos de otro país se están contagiando y cada vez que uno de ellos entra en contacto con alguien del mío me trae una variante nueva? Lógicamente, el amor me dice que lo que debo hacer es también proteger... A, al hermano que vive en otro país o en otra región o en otra cultura y expandir esos beneficios tecnológicos, intelectuales, morales que la civilización nos está dando. ¿no? Pero sobre todo eso, volver a la moralidad, volver a la moral cristiana y desarrollar nuevamente el amor y la caridad como ley fundamental para volver la cordura tanto a los individuos como a los gobiernos, como al mundo en general. Se nos explica que la liberación de la influencia de los espíritus inferiores es más difícil de lo que se imagina porque depende de las construcciones mentales del encarnado, de los hábitos inferiores que facilitan la vinculación entre ambos, es decir, antes dejábamos el tema de las obsesiones al lado, hablando de que somos nosotros los que debemos desarrollar una mente fuerte, una mente inclinada al bien, buenos pensamientos, buenas acciones. Y aquí se nos explica que justamente los obsesores son difíciles de retirar, son difíciles de reeducar debido a esas construcciones mentales del encarnado. Es decir, el, el obsesor no es más que un ser afín a nosotros, es alguien que muchas veces ha sido un familiar, un amigo, al que nosotros hemos dañado. Por lo tanto, él está en su derecho de querer cobrarse y aunque él esté en el error, nosotros estábamos en el error antes y por lo tanto va a convenirnos a nosotros y a él comprender que por el camino de las venganzas, por el camino del ojo por ojo, no vamos a avanzar, ¿no? Pero primero nosotros, primero los encarnados tenemos que comprender eso, ¿no? Y se nos explica que por esa razón la educación moral tiene un papel muy importante en la existencia de todas las criaturas. La doctrina de Jesús se dirige toda hacia la vida futura, la de la inmortalidad, que es la real en comparación a la física de naturaleza temporal. Y ahí yo creo que viene el gran cambio, ¿no? Porque yo creo que hasta Incluso los que se denominan cristianos han cogido esa idea un poco de los fariseos o del judaísmo que pensaban que eran los hijos predilectos de Dios, los elegidos, y que por lo tanto si a ellos les van bien las cosas es porque Dios está con ellos y si a los demás les va mal es porque Dios no está con ellos. Y eso es un poco un poco peligroso ¿no? ese tipo de pensamiento porque la verdad, la realidad es que yo no soy mejor que los demás pero tampoco los demás son mejores que yo no sé cómo decirlo ¿no? y cuando Jesús nos promete la dicha cuando Jesús nos promete la felicidad y cuando Jesús nos dice que viviremos en un mundo de regeneración lógicamente se está refiriendo a que después de esta vida en el plano espiritual vamos a poder recoger todo el bien que hayamos sembrado ¿no? y que todos los bienes todos los activos todas las propiedades todas las acciones bursátiles los bitcoins y todo lo que querramos acumular aquí en la tierra en la tierra se van a quedar no nos los vamos a llevar y por eso el cristianismo da tantísima importancia al auxilio a los demás porque ese es el camino ¿no? el amor es la única forma que tendremos de ser dichosos, ¿no? de poder cumplir en nosotros las bienaventuranzas. Y conviene recordarnos estos, ¿no?, esa, esa necesidad de la educación moral. Algo interesante también, por si alguien se ha ido quedando pequeñito, al menos yo, a mí me pasó, me pasa muchas veces con los libros que nos hablan tan claramente, que dices, ay David, tú eres muy poquita cosa te vas quedando ahí sentado en la, en la silla y pensando, uy, 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 que si nos tienen declarada la guerra, que si tenemos que perfeccionarnos moralmente y que además esperan que somos los trabajadores de la última hora, que nosotros vamos a llevar el evangelio y la paz a los demás. Y a veces, yo no sé si a vosotros a ustedes les ocurre, pero yo me pregunto y me miro al espejo y pienso, ¿hay algo ahí que no sé si está bien entendido o no? ¿No? Y aunque sea así, la verdad es que todos estamos orando para que vengan refuerzos. Y esos refuerzos van a venir, están, preparando, están preparados y de hecho están viniendo. Se nos dice que se aproxima la hora en que desde las colonias espirituales descenderán al planeta en desolación los equipos socorristas en nombre de Jesús sumergiéndose en reencarnaciones redentoras y atendimientos específicos durante la actual y las demás calamidades que acontecerán. Por lo tanto, aquí dos ideas. Una, no estamos solos, los, los grandes misioneros de la humanidad a nivel científico, a nivel religioso, están reencarnándose, por lo tanto, van a dar un impulso a la humanidad, igual que aconteció con el Renacimiento después de la Edad Media, pues ahora en estos momentos precisamos de los Sócrates, precisamos de los pablos de Tarso, precisamos de esos espíritus que han marcado épocas en, la, en el pasado, precisamos que reencarnen y lo están haciendo, pero cuidado, leamos entre líneas, porque nos dicen en la hora actual, es decir, en la calamidad que estamos pasando, y en las demás calamidades que acontecerán, es decir, que debemos mantenernos fuertes porque además del covid Va a haber más cosas, van a pasar más cosas en este fin de los tiempos, ¿no? en este fin del mundo de expiación y pruebas. Se nos dice que las esperanzas cristianas están centradas en el consolador, es decir, en el espiritismo, con el mensaje sublime de la vida inmortal y el comportamiento digno en la existencia canal. Por lo tanto, reflexionemos, si la espiritualidad superior centra sus esfuerzos, sus esperanzas en el espiritismo, que no debemos ser, hacer pensar los espíritas, ¿no? Debemos centrarnos también en esta esperanza, ¿no? Se nos dice que benefactores abnegados se niegan a ascender para poder continuar auxiliando a la humanidad iluminada por el crucero del sur, pero que prefiere las sombras de la ignorancia y de la crueldad, tozudo en olvidar que la jornada física es de corta duración. Es decir, tenemos espíritus, todos conocemos a Becerra de Meneses, que por evolución, que por merecimiento, podría haber abandonado la Tierra y estar en un mundo superior al nuestro, y en cambio continúa vinculado a nosotros, porque ese amor que profesa al planeta, que profesa a esos seres más pequeñitos que venimos detrás de él, pues sabe, conocen, que nos son muy necesarios. Y yo creo que de ahí podemos obtener muchísimas fuerzas y muchísima esperanza. ¿no? Si espíritus ya sublimados aquí en la Tierra son capaces de creer en nosotros, en esta humanidad que estamos viviendo, ¿qué no debemos hacer nosotros mismos? no? Se nos explica que en muchos hogares en los cuales nos adentraremos, invitados por el pensamiento espírita, en los loables estudios del Evangelio, para crear vibraciones defensivas para la familia, buscaremos inspirar la confianza en Dios y el trabajo de auxilio material, en especial a los hambrientos y desilusionados del camino en graves pesadillas. Es decir, nos están explicando que no se van a centrar en los ricos y poderosos, sino que como hizo Jesús, se van a centrar en los humildes, en aquellos que en, el, en sus hogares, ¿no? en, en, en el hogar de cada cual, de cada familia a través del culto, a través de la práctica del Evangelio en el hogar o simplemente del estudio, pues nos estamos intentando atraer espíritus de bien, ¿no? Pues ahí se van a crear vibraciones defensivas para esas familias. Y además a esas familias, a esos, a esos individuos, a esos espíritas, se les va a inspirar también que auxilien materialmente a los necesitados y que vuelvan, devuelvan la esperanza a los desilusionados. no. Por lo tanto, es importante esas células que todos formamos en nuestros hogares que estén activas, que estemos activas, que nuestra familia es importante también. Se nos explica que el equilibrio mental, la inquebrantable confianza en Dios, la oración ungida de amor, los esfuerzos de caridad dan origen a anticuerpos que impiden la fácil contaminación. Si antes hablábamos que los malos pensamientos, que los pensamientos vulgares son capaces de crear bacterias o virus a nivel mental, pues la oración y el equilibrio mental, la caridad, lo que provoca es anticuerpos a nivel mental. Y por lo tanto, si somos capaces de generar anticuerpos en nuestra corriente mental, en nuestro perispíritu, Seremos también más resistentes a los virus, a las bacterias, a las enfermedades de origen físico. Podremos a lo mejor pasar la enfermedad a nivel físico, pero a nivel mental y a nivel de perispíritu seremos mucho más resistentes. Y estas enfermedades, si es que las pasamos, no serán tan, tan complicadas ni tan perjudiciales, ¿no? Estamos ya en, terminando un poquito, ¿no? Y estamos en, en, el, en el tiempo de la esperanza. Algo importante, el maestro reunirá a sus discípulos y los iluminará aún más. Por eso he empezado la, la, clase, hablando, perdón, la clase, la conferencia, hablando de unión. Por eso yo creo que los espíritus no se están cansando desde tiempos de Kardec de recordarnos de que los espíritas debemos estar unidos porque se nos dice que el Maestro reunirá a sus discípulos. Es decir, Jesús no nos quiere como seres individuales, no nos quiere separados y enfadados, nos quiere juntos en el pensamiento en Cristo, en el trabajo en Cristo, en el trabajo espírita. Entonces, sabemos que el Maestro reunirá a sus discípulos y los iluminará aún más. Yo creo que este nivel de conciencia de la realidad espiritual que nos está dando en estos momentos, el espíritu filomeno de Miranda, Joana de Ángeles, a través de Divaldo, por ejemplo, es algo que, y además a un nivel tan general, además en libros que están al alcance de cualquier persona, que ya no son secretos, que ya no son iniciaciones, que ya no es algo que no se pueda decir, yo creo que en este punto no habíamos llegado antes en que estuviera tan divulgada la, la espiritualidad ¿no? y esa relación tan directa. Y esa es la iluminación que tenemos la suerte de poder gozar, ¿no? poder conocer cómo está funcionando el mundo de los espíritus en estos momentos. Y se nos dice que es a fin de que toda la sombra que permanezca se diluya por las claridades incomparables del bien y de la unión de las almas en el gran banquete de la paz. Es decir, hemos visto que estamos en los primeros instantes, en los primeros minutos del mundo de regeneración, que por lo tanto es muy oscuro, por lo tanto es de noche. Sabemos que cuando saldrá el sol veremos claro, que estaremos iluminados y que todo irá bien, pero no olvidemos que en la noche una estrella polar o, o una luna llena, aunque no brillen tanto como el sol, son capaces de hacer que veamos en la oscuridad. Por lo tanto, debemos ser capaces de ver en estos momentos y de saber dirigirnos, ¿no? Es un poco lo que se nos está explicando en, en, en estas ideas. Se nos dice que nos cuidaremos de inspirar calma y paz en los casos de posesiones graves y no diagnosticadas por las ciencias médicas, en los casos de vampirizaciones, sin juzgar ni preocuparnos con las causas, comprendiendo que todo obedece al orden universal competiéndonos solo a auxiliar e intentar liberar del mal. Por lo tanto, desde la espiritualidad superior, esos equipos de trabajo van a trabajar en los casos de obsesión, van a trabajar en los campos en que la ciencia médica no comprende la interferencia de los seres espirituales y van a estar ahí y de hecho lo están haciendo. ¿no? Y nos están invitando a los que estamos encarnados a que sigamos trabajando a que sigamos intentando hacer pura y simplemente el bien. Y ya para terminar, sé que más o menos me habéis dado una horita y creo que es lo que hemos acabado encajando, ¿no? Algo muy importante, que nos quede muy claro también. Igual que deseo transmitir, y que quede claro que estamos ya entrando, estamos en los primeros minutos del mundo de regeneración y todo lo que está sucediendo. Pues algo interesante, que las sombras jamás logran la victoria. Por mucho que se organicen, por mucho que quieran atacar a Cristo, por mucho que nos ataquen a nosotros o a otras personas, no logran la victoria. ¿Por qué? Pues porque basta un rayo de luz para diluir las tinieblas. Así como los ejemplos de amor para vencer los bastiones de la ignorancia y allí implantar las bendiciones de la esperanza y de la paz. La idea anterior, que por muy oscuro que esté, aunque esté poquito iluminado, aunque haya un poquito de luz, ya es suficiente. Aunque las sombras estén trabajando, lo que van a ganarse si perseveran y persisten en la maldad será irse a otro mundo, a otro mundo inferior, porque la Tierra va a ser... Mundo de regeneración, tanto si les gusta como si no les gusta. Y la invitación es a todo el planeta, a todos los seres humanos, que podamos vivir todos en el mundo de regeneración. Pues hasta aquí, sé que me habéis dicho que no habría preguntas y por lo tanto pues ha sido un placer poder estar con todos ustedes, poderme acercar de Bogotá, de Colombia, de estos lazos con esta familia espiritual que tenemos todos diseminada por todo el mundo y podernos acercar en estos momentos. Para mí me he sentido muy cómodo y espero que ustedes hayan disfrutado un poco o que al menos puedan quedarse con algunas de las ideas. Muchas gracias.
0: Mi querido David, muchísimas gracias. Me quedo con una frase, y bueno, me quedo con toda la gran enseñanza que en la tarde-noche del día de hoy nos has dejado. Pero, como decías, las esperanzas cristianas están centradas en el Consolador con el mensaje sublime de la vida inmortal y el comportamiento digno en la existencia carnal. Te agradezco inmensamente. Hoy has expuesto... Aquí en la Casa Espírita, eh, más de 25 personas estamos aquí presencialmente y muchos espectadores a través de YouTube y Facebook que hoy han recibido el mensaje consolador, claro, diáfano, de un buen espírita, David. Muchísimas gracias por estar aquí y la verdad que nos, nos sentimos muy conmovidos porque... Hace algún tiempo nos conocimos y mira las circunstancias de la vida. Hoy eres el responsable de dirigir el movimiento espiritista español. Y creo que el mundo espiritual ha sabido colocar en tus manos esta gran responsabilidad para poder saber guiar a los centros espíritas de España y ayudar al movimiento espiritista mundial. Si deseas darnos un mensaje final, aquí te estamos escuchando aún en directo.
1: Pues muchas gracias, ojalá Milton eso sea así, no, no es otro deseo, eh, mira que hemos leído el Evangelio, lo hemos estado ahí y yo cada vez que leo eso, del, está, lo hemos visto hoy, ¿no? del que más tiene más se le dará, pienso, más trabajo, más tareas, más responsabilidad y la, la verdad es que es una responsabilidad estar al frente de algo, pero es también un honor. Y por lo tanto, lo sabes bien porque creo que fuiste también presidente de Confecol, si no me equivoco. Y si no, pues has tenido cargos de responsabilidad ahí. Sabemos lo complicado que es, pero también lo gratificante que es poder trabajar. A cada cual nos colocan en un área distinta. Yo aquí en España, al área de la caridad siempre será un poco distinta de la que tenéis en Sudamérica, porque por suerte la, la materia la, la tenemos ya, ¿no? No, no, no pasamos hambre, tenemos trabajos, ahora nos falta la moral, nos falta el Cristo, nos falta algo que yo creo que es la caridad moral y que precisamos mucho más que ustedes que están ahí y que por lo tanto simplemente animarles y agradecerles y inmensamente conmovido yo también de poder estar con ustedes.
0: Bueno, aquí recibes aplausos, David, y nuevamente gracias, porque los lazos de amistad, pues han roto las fronteras, las distancias, como tú mismo lo decías, que nos han permitido en la tarde-noche de hoy poder tener presente acá muchas personas de analizar, comprender e interiorizar lo bello que es la doctrina espiritista. A cada uno de ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por estar siempre con nosotros acompañándonos semanalmente. Quiero recordarles que mañana a las 10 de la mañana tenemos momentos en familia, a las 7 de la noche tenemos el Evangelio en el hogar en directo, todos estos programas son en directo, el día lunes el estudio de la literatura de León Denis, el día martes el estudio del Evangelio según el espiritismo, el día miércoles el análisis de las obras de... Juana de Ángeles, a través de momentos de coraje el día jueves, el estudio del libro de los medios, el día viernes, el estudio a profundidad, el aula de Alan Kardec, y el día sábado a las dos y media de la tarde, el curso básico, fuera de todas las actividades que internamente llevamos a cabo en nuestra casa espírita. Como nuestro lema lo dice, seguimos trabajando por la divulgación de la doctrina espiritista, por la transformación moral, de los seres humanos. Mis queridos hermanos, muy buena noche y nos veremos muy pronto. Hasta pronto.